0: 好，我们回到《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。今天的话题是漫谈科技投资。我们的嘉宾是目前最热门的人工智能的风险投资专家 ，AI List 的合伙创办人兼管理合伙人 h e 亨利史史原史博士。我们下面呢谈一下有关 AI 全球性的发展，呃，目前为止的状况如何？所以我第一个问题想请问，呃，博士，目前全世界发展当中。中国、美国和其他国家 比， 美国的优势到底是如 何？
1: 呃， 美国其实 (笑) ， 在 AI 方面的优势还是很明显的。那美国我觉得最大的优势 呢， 其实就是人才优 势， 因为全球的很多最顶尖的人 才， 其实都来美国进行深 造， 在这边工作啊。那 么， 美国的人才优势其实有两方面了。第一方面就是美国这些高校 啊， 这些高校确实在整个学术水平方面都是全球领先的。全球顶级的
0: ，像哪些学校目前为止在这方面非常非常厉害
1: ？呃，我想，比如说计算机最牛的这些学校，斯坦福，呃，加州大学伯克利分校、卡内基梅隆、呃，麻省理工，呃、包括加州理工学，对，加州理工，<笑>当然，像其实像洛杉矶的这个，还有南加州大学、加州大学洛杉矶分校，啊、呃，这个其实都是非常强的、呃，所以在这些高校方面呢，其实培养出了很多的人才，很多的。AI 的博士，他的学术水平其实是全球最领先的。那么，我觉得美国的这个人才的另外一方面呢，就是美国的这些互联网巨头，比如说像 Google 啊、Microsoft 啊、这个 Amazon 等等，其实他们在 AI 方面的布局是非常强的。所以他们在这块布局强呢，他们也招募了很多的研究人员过去
0: 。他们也算是领头羊嘛，对不对？
1: 对，他们是领头羊。他们其实。他们之间的这种人才争抢也非常激烈，就你经常可以看到新闻说，哎，这个 Google 这什么某某这个 AI 的负责人可能加入了加入了这个哪里哪里，包括我们基金，我们资我们基金有一个顾问，他之前就是亚马逊的 AI 的负责人，他最近也加入到高盛，成为高盛的这个 AI 的负责人了。所以你可以看到，就是说越来越多大公司不惜花重金进行这块的布局，那这块布局呢，实际上就为很多的 AI 的人才。提供了一个很大的舞台，就他们在这里可能能拿到很高的薪水啊，像我们这种 AI 博士现在毕业，基本上就是三十万美金起的啊，所以所以说在高校人才培养方面以及互联网巨头的人才投入方面，美国都非常强，所以这个就造成了他的无可比比无可这种比拟的人才优势，这是一方面。那第二方面呢，就是美国整个资本市场其实非常好的。资本市场非常良性，啊，创新的鼓励那是全球领先的。其实你像中国，可能大家也在讲说这些 BAT 巨头可能还会抄袭啊等,等等等。其实，在美国，当然巨头的影响有，但是巨头更多的是起一个开放的作用，他们很多会去收购啊，会去扶持更多创新。所以，美国资本市场在这块对 AI 的推动创新方面起到了很大作用。你想想，这个创造了 AlphaGo 的 DeepMind， 其实 Google 收购了它以后。也是很亏钱的，花了很多钱让他们去做这些研发，但是只有谷歌愿意花那么多钱让他们去研发一个围棋，在中国我我相信很多公司不会，他们只有在 d e e p 做完之后，啊、嗯嗯嗯嗯呃，可能也才去做自己的这些创新。嗯
0: 、所以你已经提到了，你刚才讲中国跟美国一点点这个差别，那么还有其他国家，比如像亚洲地区了，还有这个欧洲地区呢，到底有怎么回事呢
1: ？呃，中国呢，我觉得应该说是。仅次于美 国， 现在来讲 啊， 当然加拿 大， 我我也把它放放作这个美国的周 边， 算北美 了， 对， 算北美。对， 那中国 呢？ 我我觉 得， 呃， 最最大的一个推动力就是政府 啊， 中国政府把人工智能作为一个政府的战 略， 啊， 中国一旦政府介 入， 一旦政府重推的 话， 这个发展是非常快 的， 啊， 所以你也可以看到 说， 呃， 中国这这这个 AI 的这个势 头， 媒体报道等 等， 不亚于美国。当然，这里面呢，我们要看到就是中国和美国的差距还是存在。第一，我觉得很很大的问题就是高端人才缺乏，啊，虽然现在美国的一些这种 AI 的博士很多也慢慢回国发展，但是这里面的差距还是很大的。就是说，你你这里面起码有好几年的差距，所以这个人才方面的一个弥补呢，其实呃造成了就是。人才方面造成了其实中国和美国的，我觉得是本质的差异。当然中国政府推动之后呢，其实中国的我觉得中低端的 AI 人才，其实现在正雨后春笋了起来，啊，有媒体说甚至是人才的量产，这个要迅速培养这么一批人出来。对，那么呃，所以说从政府角度来说，我觉得政府推动中国一定是强于美国。当然，美国政府其实也推动不小啊，美国军方其实在这方面投入还是不少的。那还有一点很有意思，就是说中国人呢对隐私的这个考虑不如美国敏感，
0: 是，
1: 就是美国美国其实很多 AI 公司啊，我觉得制约这些 AI 公司发展，就是说很多用户对数据很敏感，你不能拿它做什么。但是在中国，人们好像不是很敏感，对你的很多数据都在腾讯那里，你的很多数据可能都在都被摄像头这个抓拍到了。中国的摄像头大家有时候说比人头还多，所以所以说。这块在中国在隐私方面不太注重呢，反而可能给一些 AI 公司提供机会，就是他们能够很容易拿到一些训练的数据。呃，其实除除了中国以外呢，我觉得其他的亚洲国家呢，其实都在大力发展发展 AI， 但是呢，相对来说可能就不如中国这么大力了。比如说像日本，软银其实在 AI 方面投资很力度很大，我前面也讲到了，但是软银很多投资都不在日本啊，他们投投给了这个啊，投到了美国这边来。
0: 这很有意思的事情啊，对，可能是日本比较保守也不一定
1: 。呃，可能日本呢本身市场也比较小，对，再加上你讲的可能可能很多时候也有点保守，啊，比如说像韩国那个韩国软银，就投了欧本啊，这个并且帮助欧本在和韩国的一些大的娱乐媒体公司合作啊，其实大家都在不断的漫步，但我觉得目前中国和美国应该说是这方面漫步最最大的这个国家。那么欧洲呢？嗯、欧洲呢？我觉得。这个总体还是和中美差异比较大的，总体呢不太行。这里面我觉得，我觉得，呃，其实人才储备还是不错的。欧洲有一些很强的学校，像牛津、剑桥等等，他们其实 AI 的学术研究还是不错的。欧洲还有其他一些国家的 AI 学术研究也挺好的。但是欧洲呢，就是说，第一，就是它还是缺少大的互联网巨头，比如说它它像 Google、Amazon 这种大的巨头少，所以它对人才的投入比较少，反而现在。很多时 候， 美国的这些巨头去欧洲挖 人， 啊， 这个可能对欧洲也造成了一定的这个冲击。对， 另外 呢， 就是 说， 我觉得欧洲的政府 啊， 因为其实它每个政府都相对小一点 嘛， 其实在这块的呃投入推动相对就落后。但是欧洲的大家对 AI 的这种认 可， 或者把它作为一个战略重心的这样的一种意识是还是很强的。之前那个像法国的那个法国总统 啊， 就是讲说我们我们要呃把。把 AI 成为我们国家战略啊，这个也是有的。还有像德国呢，它一直走在这个工业自动化的前面啊，很多德国的这种自动生产的机器人等等，这方面其实其实都一直发展的很好。所以我觉得欧洲呢，就还是有不错的 AI 的人才和这方面的基因，但是可能因为大公司缺乏资金方面不如美国中中国雄厚，所以他越他已经处在一个落后的这个状态。
0: 嗯，我想很好奇的问你一声。比如像这 AI 的技 术， 是不是跟我们早期 的， 像说我们这个所谓微电脑 啦， 那的类 似？ 一个地方开发了一个产 品， 那是不是全世界都可以应用得 到？ 还说是一定要在当地开发的产 品， 当地用 的？
1: 呃， 我我觉得 AI 的它的这种全球 化， 其实是还是很很显著的。当 然， 因为 AI 它不是一个硬 件， 它很多时候是软 件， 它是算法。所以呢，它从一个国家到应用到另一个国家的时候，会要做一些变化，因为我前面提到 AI 的本质是数利用数据来做决策，那你的数，那你美国的数据和中国的数据是不是能互通，对吧？这个可能要看情况，有些东西是互通的，比如说算法来讲的话，应该是大部分还是可以互通的，大部分是互通，但是呢，你比如说这个无人驾驶怎么开？我觉得都差不多，但是中国可能路况更复杂，对吧？可能有些行人跑到路上了。<笑>那你美国的技术，比如说特斯拉的技术拿到中国去，他可能得针针对中国去做一些调整。是，比如说看片也是，这个咱们华人在美国看看病也没啥问题，美国医生也很专业。但是可能有些病在中国就看的病例更多，那他可能要去做一些根据市场上去做一些调整。但我觉得大部分情况下还是互通的
0: 。对。啊，那这样子，这个，那这样的话，它很可能就让这个欧洲啊，可能由于美国的人才更多，那么美国的一些产品呢，也可能就是到欧洲去销售，比较更方便一点。那欧洲这个竞争力呢，很可能越来越越差，也不一定了。我只是这个，我是这样这样想而已的、啊
1: 。没错，其实现在很多公司在谈到全球市场的时候，嗯，其实美国之外，很多时候大家就在考虑这个中国、亚洲了。其实欧洲这个市场呢，相对没有那么强，而且我总的感觉上，欧洲相对对新技术还是略保守的，而且人们对隐私也比较注重，对，所以可能在这一块，如果欧洲不采取一些新的一些策略，有可能要相对在这个 AI 大军中要落伍了
0: 。对对对，好，我们休息一下再回来，回来的时候我们来谈一下您的这个经验，来说明一下一般人如何判断什么样的科技会持久，什么样的技术。这个值得我们投资，还有这个创业创新的一些建议，好好？好
1: 美国医学资讯平台医生医学的医，声音的声，医学博士丁医生结合二十多年的临床和科研经验，传递医学之声，医者之声。欢迎关注微信公众号“医生 D R S V O I C E”， 或者登录网站三 W 点 D R S V O I C E COM。我们一起关注健康，走进医学
0: 。好，我们回到科技与生活谈话节目，我是主持人刘东凯。今天的话题是漫谈科技投资，我们的嘉宾是目前最热门的人工智能的风险投资专家 AI List 的合伙创办人兼管理合伙人 Henry 史史原始博士。在下面，呃，最后的一段时间呢？啊，博士啊，我想就您丰富的经验，再来说明一下，一般人对热门的科技要采取什么样的一个态度，又是如何能够判断它的所谓持久性？那什么的公司是值得投资的？还有呢，就是您对于这个创业创新的一些建议，我想这很多事情要问您，我呢，一个个来来问您。第一个，我想问一下，说现在这个科技变化真的是非常快。两年前大家谈到 IOT， 就是 Internet of Thing， s 就是说这个物呃物、呃、联网了，然后呢，大家又谈到这个大数据，然后现在又是 AI， 然后又是区块链，这好像是跟女孩子穿穿着洋装一样啊，这个看起来是进步，但一般人可是真的是眼花缭乱。那一般人如果真的投资的话，是不是要跟着这个所谓的这个时尚来走？他一年换一个呢？还是说是我们可以有个长期一个想法
1: 。呃，我觉得现在技术确实变化很快，刚才你也讲到了。那我相信技术的这个变化呢，它其实是有自然规律的，它是不断过渡的。比如说 ，IoT 发展导致数据的积累，形成大数据，然后呢就有有了今天的 AI。其实它整个呢是在不断的自动的演变。那我觉得不管作为一个投资人是投钱的，还是说大家可能想去寻找工作或者创业机会。我们都需要不断地去更新自己的知识，不断地在这种变化中去发现技术变化的规律。那从投资本身而言呢？其实我我觉得作为投资人，其实不用太去关注说这个技术怎么变化，我会不会错过了下一个风口啊等等。因为当你去投到一些很牛的创业者的时候，其实这些创业者对于技术的演变、对于机会的这种判断，其实是非常敏感的。其实他们是能够在变化中不断地去调整。抓住了下一个机会，所以投资的核心还是投人，投给一批真正能够抓住这种时代变化命脉的这些人。比如说，就像 Google， 其实 Google 以前它是互联网巨头，现在同时做互联网，同时它又说我是 AI 的巨头，它又在做无人车等等。其实很多很好的公司，它是随着技术不断在演变的。那作为投资人来讲，把钱投给这样的一些人。这样的一些一些创业者，其实就能够自然而然地帮你找到了下一个技术的这个风口了。啊，我可以举两个例子，比如说我投的 open， 那我在一我是一四年底投了 open。那当时 open 的人给我这个给我讲的这个 pitch 我的时候的，他就说，哎，我们希望通过你的语音能够建立你的声音形象，啊，建立你的这样一个声音，他可以说话像你唱歌像。嗯，这是早期
0: 的想法了。早,早期他的想法
1: 是这样的，啊，那。当时他其实也见了不少投资人，很多投资人觉得这个东西有什么用呢？好像商业上我也没有看到特别有价值的东西。但是我我是觉得这东西很有用，因为他这是声音，他一旦结结合这个图像、视频，他就能构建你的虚拟形象，他就可以成为你的一个替身。比如说明星有了他的虚拟形象以后，他就可以用这个形象来和粉丝互动，啊，他就可以让自己可能从很多的这种时间当中可以解放出来。这后面的用处是越来越大，只要技术做得足够好。所以说我当时就很早我就听到他，其实我是 Open 的第一个投资人啊。当时他也见了一些别的投资人，其他投资人都都比较有疑虑啊，我就投了，我很早就投了，我看到他未来的前景。而且 Open 这个团队呢，他们其实不断的在研究技术下一步在哪里。比如说在在这个一七年初的时候，他们就在讨论说要结合区块链。其实当时区块链对我来说也比较新。啊，我就我就问他们说，很少人
0: 提问。那个名词其实其
1: 实当时不太多啊，可能很多人知道比特币，但是和区块链结合的还是少。是，那我当时跟他们聊的过程中，他们就说，哎，区块链能够很好解决我这种虚拟形象的安全问题，对吧？这个我的虚拟形象怎么能保证是我控制的呢？怎么保证他的行为我都能够看在眼里控制他？所以说他们就说，哎，我们要结合区块链。所谓
0: 安全问题就是可靠性嘛
1: ，对，可靠性、可信任性，对吧？防止你的 AI 去作恶，那我当时跟他们聊完，哎，我说很好，啊，你们投区块链我也支持，所以说后面啊，我我也相当于这个一一路也在支持他，并且我们有不少朋友也都通过资金啊资源去支持他。那、呃、其实我就发现好的创业者他自己就能抓到机会，所以你可以看到一七年底一八年初整个区块链也爆发了，成为一个新的热点，啊欧本、嗯、正好是踩在这两个热点上所以我从一四年底投欧本到现在，其实。整个我投资的这个估值的倍数已经超过三十倍了，啊，是一个非常好的投资。还有一个例子就是我刚才讲的这个哈尼，这个公司，就帮你在网上找自动找购物券的。是对。其实我当初投资他的时候，我是一五年底投资的，比 Open 晚了一年。我当时投资他的时候，我就觉得这个东西不只是一个工具，它搜集到的数据是非常有价值的，它未来就能演变成你的智能的购物助理，啊，所以我在哈尼这个。投资上也很做得很成功啊，基本上就是从估值的变化也是超过三十倍了，而且哈尼确实正在不断转型成一个 AI 公司，他们最近一轮就是美国花旗银行投的啊，希望就是把把 Open 的这个数据发挥更大的金融价值，所以从从我个人投资来讲，就是你一定要去投到那些非常有潜力的创业者，他们能抓到技术的变化趋势，当然同时作为一个好的投资人来讲。我其实也是对技术有很多预先的判断的，我会觉得可能技术会往什么方向去走，但是真正抓住这个技术的人应该是这些创业者。我只是能作为一个可能看得稍微远一点的这么一个投资的。像您说刚刚
0: 讲的，对于这个公司欧本、嗯、这个公司，别人看不出来它的这个特点，但是您一抓就抓到了
1: ，对，所以我我当然就说我我当时的想法和今天肯定也不一样，今天看着欧本越做越大。一路路实现他的这个长远的计划，你的这种所谓的前景愿景更加清晰了。当年对我来说也比较模糊，但我可能比有很多投资人看得更前了一步，我预先看到他可能的一些应用，所以我就投资了
0: 。对，你看这个 Amazon 刚,刚开始的时候很辛苦，没错，他在网络上卖东西，嗯，但是今天呢，他早就已经可以说离开离开那那部分的，当然是那部分是它最最主要的业务，但是它已经走向各式各样不同的网络上的服务了的，对不对
1: ？对，它现在其实就是一个很全面化的 AI 公司，它其实它的很多应用方面都用 AI， 包括它的仓库，它都有这种仓储的机器人，啊，包括它的无人零售，啊，它的 Amazon Go， 啊，其实我觉得 Amazon 就在 AI 方面做了很好、嗯
0: ，完全是用这个 AI 来降低它的成本，嗯、对，没错，最早。那么这样子，我们在这个最后几分钟呢，我想。啊，您跟我们这个年轻人，或者跟我们有心要想要创新创业的人，看你有什么建议没有
1: ？好的，呃，第一个我很同意你讲的，就是说创新是一个永恒的主题。创业呢，得得得看你是不是适合创业。啊，我觉得呃，很多年轻人，就是说你要创业可以，但是你一定要看准，就是说你你创业的这件事情是确实在解决一个巨大的市场需求，而不要盲目的为赶时髦去创。这很重要，那我想再讲几点，就是说，第一，我觉得时代不一样，现在的创新的加速的速度越来越快，啊，以前可能五年一个热点，现在真的就像这个您刚才讲的，一年一个变化，对。那在这么一个飞速变化的时代里面，你整个的对于知识的学习的节奏也得不断的加快，所以得拼命学习，啊，那么怎么拼命学习呢？就是我讲的第二点，就是你要在你身边聚集一批最聪明的人。啊，就是、说你你你你你要不断的思考，哎，我我的这些交际圈、朋友圈，这些人是不是能给我很多的知识、新的知识、新的新的很多的 insight？ 你要尝试去拓展你的圈子，认识更多的专家，认识更多在创业道路上可以和你合伙的人，这个很重要。年轻人嘛，这个一定得发挥自己的这种这种学习能力、学习的这样的一个能动性。还有第三呢，我也觉得很重要，就是大家不要去带有一些主观偏见。啊，其实我觉得年轻人已经是思维相对活跃的了，就是说，大家愿意去接受很多新的事物。但是往往有时候你也会因为你的主观偏见，啊，去看错了一些机会。比如说，很多人可能觉得，哎 ，AI 可能会太代替掉人类啊，很多人会失业，他就觉得 AI 不好。但是你可能忽略了 AI 很多好的方面。还有像区块链，其实很早以前就有人投资比特币，但是很多有些年轻人就觉得，其实买比特币的那些人。这种教育水平参差不齐，什么人都有，啊，反而那些好像，哎，很很科技圈的那些人，以前也没有怎么去买比特币，就他会觉得说这个东西可能不是那么高大上。但你后发现，后来当比特币进入这种主流的视野以后，啊，区块链整个起来以后，就越来越多的科技人士涌进去了。就在前期，你不要以一个主观偏见去看待新事物，你更加应该以一个发现的眼光，啊，尝试新的眼光去看待。还有第四点 呢， 我我觉得其实很多年轻人 啊， 除了你可以去空科技公司工 作， 我觉得也可以多去考虑去一些这种风险投资机构 啊， 你可以去工 作， 也可以去实 习， 呃， 这个的好处 呢， 就是说能让你看到一些很不一样的东西。比如说在我们的这个投资机 构， 我们一年看好几千家公司 啊， 别的我相信很多投资机构也是这样 的， 就是说他对你的视野的拓宽是很不一样的。你这么大范围的看了一片之后 呢？ 你可能会发现一些更加新的机会，以前你可能从来没有想到，哦，世界上还有公司在做这个做那个，那可能对你选择职业、对你创业来说，会提供很多新的想法，啊，这是我对年轻人的几点建议
0: 。哎，博士，我们就你刚刚所讲的，一个鼓励我们年轻人要参与这个风险投资的工作。您在美国著名的大学 U.S.E 拿到这个博士。一般人来讲的话，都去教书了，
1: 呵呵或
0: 者继续做科研、嗯。那您为什么会突然走向一个投资的一个道路呢？啊
1: 、呃，我觉得有几点原因吧。就是第一个是我在我第一次创业过程中啊、呃，我也有一位投资人朋友啊、呃、投资我们，并且他其实获得了挺好的经济回报，就让我看到说早期的这种科技投资其实还是很有价值的。呃，然后另外一方面呢，就是说，呃，大家讲说这种风险投资啊，是世界上。很少 的， 就是 说， 你可以和前百分之一的人打交 道， 并且还能从他们身上赚到钱的这种职业 啊， 前百分之一当然指的就是 说， 这些创业的人往往都是非常聪明、非常有改变世界勇气的这样一帮人啊。所以说我我觉得去做投资本 身， 我对我个人的知识的提高其实是非常大的。我整天就是与这些非常聪明、非常有远见的人在交 流， 而且我觉得说。做投资能帮我创造更大的价值。如果我自己作为一个 AI 的博士去一家公司工作的话，我只能服务这一家公司；但我投资的话，我可以投资很多。我像现在投了三十家，未来可能投到上百家。其实你这样去投资的话，对整个 AI 产业的这种推动力啊，其实是,是更大的。所以这是我为什么要坚持做投资的一个原因
0: 。哦，非常好，非常好。那个我们时间很快就到了，各位，请博士给我们做两分钟的结论，好吗
1: ？好的，好。呃，第一个结论呢，我觉得 AI 现在是一个技术发展的必然趋势，而且它正在对各行各业造成颠覆性的影响，所以 AI 这个趋势呢，大家是一定得抓好。那我觉得抓趋势以及推动 AI 的进一步发展，投资就是起到一个非常重要的手段。我觉得推广投资以及说，啊，就是说去通过投资方式来帮助这些公司的成长，其实是我们共同的一个责任。所以我我也希望大家能够。更多的去了解投资，甚至参与投资，欢迎大家有机会可以深入交流。那么第二点呢，我想强调就是说，投资并不是去投资技术，啊，核心应该是投资一个好的团队，投资一批非常聪明而且非常有改变世界勇气的这样一批人。通过投资他们，我们和这个团队是在一起成长的，啊，今天做的东西可能和明天不一样，今天的技术可能明天也会革新，但是你和这一批人在一起是不断演化。不断找到这种未来的方向，我特别喜欢这样的一种快速成长的经历
0: 。嗯，非常好。那我们这个时间到了，今天的话题是漫谈科技投资。我们的嘉宾是目前最热门的人工智能的风险投资专家 AIList 合合伙创办人兼管理合伙人 Henry 史史原始博士。我们了解到，如何判断一个新的技术需要？以要求为这个出发点，要知道什么是，呃，如何判断一些风险，不能够说人云亦云，什么事都要要有这个坚持性。希望我们听众呢，能够从我们专家的经验中吸取教训，然后参与啊这个风一些投资的一些一些项目，那利用科技呢来提升我们的生活品质。那不论在投资、就业、创业方面呢，都能够百尺竿头更进一步。那么多听我们的《科技与生活》谈话节目，可以丰富你您的,的这个科技的知识。那我们再度感谢我们的嘉宾 h 亨瑞史，是原是原始博士到我们的《科技与生活》节目来，希望你能够有机会再回来给我们多
1: 谈一下，好不好？好，谢谢刘老师
0: 。本节目《科技与生活》由刘能凯、黄欣怡、杨雪共同主持制作。本节目合作伙伴为南加州科工会。同时感谢李台长的大力支持，下周同一时间再会，祝大家周末愉快，拜拜。